0: Bonjour à, Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Air Solidaire. Bonjour Jérôme. Bonjour Ludo. Alors, comment tu vas Bah Écoute, très bien, et toi Bah Pareil, euh, je suis très ravi d'être avec vous pour une nouvelle émission. Alors, qu'est-ce qu'on a au sommaire de ce podcast Alors, au sommaire, dans la rubrique Air du Temps, nous avons les décodeuses. Dans Repérage, nous découvrirons les timbules. Exactement, et dans la boîte à outils, ce sera Comment trouver des bénévoles la rubrique ainsi fond pour terminer avec la fondation HG2R La mondiale. Et bien c'est parti! air du temps. Donc dans cette rubrique, ce sera les décodeuses, les décodeuses. Mais qu'est-ce que ça signifie Jérôme Alors les décodeuses, c'est une association parisienne qui s'est créée dans le 20e euh, qui mm -hmm. a été créée par euh, Souad Boutégrabé. Très bien. Et qui s'occupe de former au numérique des femmes issues de quartiers populaires. D'accord. Et on va savoir pourquoi euh, comment elle a eu cette idée et pourquoi elle a créé cette association. Voilà, ils ont eu un trophée avec la ville de Paris, il y a eu un petit reportage de réaliser qui est plutôt bien fait et qui va nous donner plus d'informations. Donc je vous propose d'écouter tout de suite le reportage sur cette association Les Décodeuses.
1: DECO2, c'est une association d'utilité sociale qui a pour vocation de sensibiliser, initier et former les femmes vers les métiers du numérique. J'ai créé l'association dans le 20 e euh, plus précisément pour un quartier prioritaire parce que c'est de là que je viens, et euh, les chiffres en fait l'ont confirmé parce que 49% des femmes dans mon quartier euh, sont en situation de chômage, elles recherchent un emploi, et il n'y a que 8% de femmes qui se forment euh, vers ces métiers-là. On a trois activités. La sensibilisation aux opportunités numériques. Donc, on va à la rencontre de femmes qui sont en recherche d'emploi et on leur explique ce que sont les métiers du numérique. Il y a la partie initiation, où là, grâce à Pôle emploi du 20e, on a réussi à réunir plus de 200 femmes qui ont candidaté pour assister à des formations courtes. Parmi ces 200 candidatures, on a sélectionné plus de 40 profils pour aller donc dans la troisième partie de notre activité, qui est la formation complète et la formation dure 7 mois, 4 mois et demi en centre de formation et 2 mois et demi en entreprise. Donc au total, plus de 300 femmes sensibilisées ou initiées à la programmation pour découvrir les, les, les métiers du web. Un des principaux défis que j'ai voulu relever, c'était de montrer que les femmes savent coder et surtout de montrer qu'il euh, y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à ces métiers, qui savent euh, gérer une équipe de développeurs, il euh, y a des femmes qui font euh, de la gestion de la donnée. Voilà, en fait, c'est vraiment mon, mon ambition, c'est de montrer toutes ces femmes qui sont invisibles parce qu'on on va rarement vers les quartiers prioritaires pour aller chercher des profils euh, qui ont un projet professionnel sérieux, alors qu'elles sont présentes. Notre formation de développeuse web, elle commence en 2020, janvier 2020, et on va former 16 femmes des quartiers prioritaires du 20 e à devenir développeuse web. Donc toutes les entreprises sont les bienvenues pour les accueillir en stage et, on l'espère, en CDI.
0: Voilà la vidéo donc, de présentation de cette association Décodeuse. Alors, il y a un jeu de mots sur l'association, c'est Décodeuse, D-E-S-C-O-D-E-U-S-E-S, -E -E ça veut dire plusieurs codeuses en fait. Hein. D'accord alors, dis-moi si je me trompe, Jérôme, mais moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est un peu comme euh, le pôle emploi qu'elle est euh, médiat médiatrice, c'est ça Elle met Alors... en relation, en fait, euh, le candidat avec euh, les entreprises Voilà, c'est une association qui fait de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire que... Euh, elle s'est créée pour lutter contre une discrimination faite aux femmes donc sur la formation numérique okay. dans un quartier prioritaire, hein, dans le 20e arrondissement de Paris, qui mmh. est un des quartiers euh, les plus touchés par le chômage. Et donc, euh, cette association, une fois qu'elle a formé les personnes, bah, elle va aller leur chercher des stages et voir des CDI dans les entreprises avec un lien avec Pôle emploi. D'accord. Donc, elle est un peu comme une marraine euh, qui vient nous épauler. Euh... C'est tout à fait son rôle. Voilà. D'accord. C'est bien parce qu'elle valorise vraiment les femmes et c'est vrai que euh, bah dans ce monde, dans cette société, ce n'est pas forcément facile. Et puis selon les, les villes hein, ou les quartiers, effectivement, comme elle le dit. Exactement, Ludo. Et on peut ajouter un objectif qui n'a pas été euh, listé dans la vidéo. C'est mm -hmm. l'objectif de favoriser l'autonomie numérique et le développement de l'estime de soi des femmes des quartiers par des ateliers de coaching et de mentorat. Ouais, c'est important, ça, effectivement, pour pouvoir euh, se vendre, entre guillemets, euh, notamment en entretien d'embauche. Voilà, alors vous retrouverez toutes les informations de l'association sur leur site internet www.décodeuse.org Donc décodeuse, D-E-S-C-O-D-U-S-E-S.org Chers auditeurs, pensez à vous abonner à ce podcast, donnez votre avis, laissez une note, c'est important pour nous. Vous retrouvez toutes nos émissions sur notre site web www.rsolidaire.fr. Donc R-E-R-E, -R -E, on l'a déjà dit, mais on va quand même le répéter au cas où, hein, oh, ce n'est pas l'air oh. du temps. Voilà, au risque de, de vous énerver avec ça, mais R-Solidaire, E-R-E. <rire> e -E. Voilà, pour nous contacter, vous pouvez aussi le faire via les réseaux sociaux, Allez. Facebook, Instagram. Exactement, et la rubrique contact du site internet. Vous pouvez poser toutes vos questions, faire des remarques, des propositions de sujets, d'associations. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à nous les transmettre. Nous étudierons cela avec une grande attention. Attention <rire> Repérage. Dans la rubrique repérage aujourd'hui, nous allons parler de l'étimbul. L'apostrophe et T-I-N-B-U-2-L-E. Alors, l'étimbul, c'est une association euh, minuscule. Oui, 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 mais on la voit quand même, hein, puisque sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Dans l'émission Air Solidaire, l'objectif, c'est de mettre en avant des associations, quelle que soit leur taille. Et là, on est face à une petite association, l'étimbul, qui a pour objectif de prendre, de semer et de transmettre. Il y a de la place pour tout le monde chez nous. Alors, c'est un peu étrange, on va vous donner un peu plus d'informations. Mmh. C'est une association qui est située à la Mellerie, dans la commune du Pré-en-Paille, en Mayenne. C'est dans le 53, ça Exactement, dans le parc régional de Normandie-Maine, juste au-dessus du Mans, en fait. Bon, J'avoue que j'ai quand même regardé, en fait, avant l'émission. <rire> Alors, l'Étymbule, c'est quoi c'est une association où vous allez pouvoir découvrir la vie de l'homme préhistorique à travers différents ateliers. Oui Jérôme, il y a différents ateliers, vivre comme Cro-Magnon, à la lumière de Lascaux, le feu du foyer, le chasseur, l'habitat, etc. Il y a tant de choses. Moi, bon, il y en a un qui m'a bien intéressé, c'est l'atelier Back to the Trash. Ah, c'est en anglais, ça veut dire retour Retour dans la poubelle. Alors, vous vous êtes déjà demandé ce qui se conserve le plus longtemps, entre mmh. un coton-tige et un couteau, par exemple. Oui, c'est vrai. Eh bien, vous pouvez, dans cet atelier, incarner un archéologue du futur et fouiller notre présent. Vous explorez différents scénarios, donc vous êtes en 2050 ou en 2300, mmh. et vous découvrez comment se sont conservés les objets du quotidien. Ah, comment ils font ça Vous allez tenter de remonter l'histoire de ces artefacts découverts, vous aurez aussi des pistes de réduction des déchets pour limiter notre impact dans le futur. Ah, c'est super. En fait, je trouve que c'est une bonne activité aussi bien pour les petits que les grands. Moi, je trouve que c'est très original d'être parti sur cette idée de la préhistoire mmh. et d'avoir lié la préhistoire avec la problématique des déchets, qui est un vrai sujet de, de société aujourd'hui. Ah ouais, ouais exactement. Vous retrouverez toutes les informations de cette association qu'on vous invite à découvrir sur leur site internet etimbule.com wwwetimbuleetinbu 2 Et ben super, si vous aussi vous souhaitez mettre en avant une association, chers auditeurs, vous pouvez contacter notre émission sur www.rsolidaire.fr. <médicatrice> La boîte à outils, Jérôme. Comment trouver des bénévoles Voilà, On commence par des sujets vraiment dans les boîtes à outils qui sont importants. Trouver des bénévoles Voilà pour une association, Ludo, tu diras, une association sans bénévoles, c'est quoi Eh ben, c'est rien du tout. C'est rien du tout, exactement. <rire> une association, c'est comme une entreprise. Il y a beaucoup de similitudes, sauf qu'on ne va pas chercher un salaire dans une association. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher On va chercher, je pense, un sourire... Et j'aime beaucoup cette expression que l'abbé Pierre avait dit « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière ». Jérôme, quel conseils tu apporterais à une association pour qu'elle puisse trouver des bénévoles Alors Ludo, moi je dirais dans un premier temps, il faut penser à ce que le bénévole va pouvoir tirer de l'association. Il ne faut pas réfléchir aux besoins de l'association. Alors, il y a des besoins dans l'association, mmh. on cherche un bénévole pour faire ceci ou faire cela, bien, bien sûr. sûr, mais mmh. euh, dans la communication, il faut penser à ce que le bénévole vient chercher et chaque bénévole va venir chercher quelque chose de différent. Très bien, donc c'est un super conseil, tu en as d'autres En fait, il ne faut pas se centrer donc, uniquement sur les besoins de l'association, il faut penser que le bénévole il vient chercher un moment de partage mmh. où le bénévole reçoit quelque chose, mais ce n'est pas le cas tout le temps. On peut être bénévole et ne rien recevoir en contrepartie. Par exemple, un bénévole qui va faire la comptabilité d'une association ne mmh. va pas forcément avoir des interactions avec des bénéficiaires de l'association. Ah bah c'est sûr. Alors Ludo, on va citer quelques canaux qu'on peut utiliser pour trouver des bénévoles. On va les citer très rapidement parce qu'on reviendra dans d'autres émissions. On listera plus en détail les différents systèmes qui existent pour trouver des bénévoles. Ouais, c'est vrai. Il existe différents canaux. Il y a bien sûr les réseaux sociaux, mais ça, on donnera les détails plus tard. Hein. Comme tu le disais, il y a France Bénévolat, je pense à eux. Il y a Nova également. C'est la rencontre de l'offre et de la demande. On développera une prochaine émission. Par contre, on peut quand même expliquer les différences. Donc France Bénévolat, ça va être plutôt une structure à maillage national où on mmh. va trouver des missions de longue durée mmh. qui s'inscrivent vraiment dans un engagement un peu plus important et aussi du ponctuel, alors que sur Bénénova, on va trouver uniquement du ponctuel. D'accord, donc ça sera moins régulier. Voilà. Sur le Bénénova, le petit point un peu qui manque, c'est qu'il n'y a pas de compte d'association pour publier ses offres, alors que ah. sur France Bénévolat, on va retrouver vraiment un espace pour publier ses offres. Ouais, c'est quand même mieux, hein. même pour la sécurité, je pense notamment dans l'éducation euh, pour euh, les associations qui sont en contact avec les enfants. Voilà, si on est sur un public un peu sensible, c'est mm -hmm. sûr que ça peut jouer. Et puis, il euh, n'y a pas de profil et de coordonnées du bénévole. C'est-à-dire que sur Bénénova, on reçoit les personnes qui sont bénévoles la veille de l'action. On reçoit seulement leur prénom, donc on n'a pas la possibilité de les sélectionner. Alors que sur France Bénévolat, on reçoit des postulations de bénévoles avec leurs coordonnées et on peut après rentrer en contact avec eux directement. Donc, c'est plus carré. Ok. Alors, un point d'intention selon le public concerné par l'action Parfois, il est nécessaire d'échanger avec le bénévole en amont, un public fragile, sensible, hein, comme tu le disais à l'instant, Jérôme. Il y a aussi des hôpitaux, il y, a, il y en a tant d'autres. Hein. Il faut alors choisir une plateforme qui permet cette mise en relation. Je pense notamment à France Bénévolat. Nous venons de vous donner quelques pistes pour trouver des bénévoles. Si vous aussi, vous avez des astuces, contactez-nous sur airsolidaire.fr. Ainsi font la fondation AG2R La Mondiale. Alors Jérôme, on va parler de cette fondation aujourd'hui qui a été créée en 2004, tu le savais Non, je ne le savais pas. La fondation AG2R La Mondiale, alors on sait que c'est une caisse de mutuelle et complémentaire santé. Ouais, ouais. La fondation d'entreprise AG2R La Mondiale intervient dans le domaine de l'intérêt général en complément de l'action publique et associative. Mmh. Elle est dotée d'un budget de 1 million d'euros pour 6 ans. Ouais, pas mal, pas mal. Donc dans le flyer d'informations qui est disponible sur le site de la Fondation AG2R La Mondiale, on trouve différentes informations. Exactement, c'est la Fondation et sa vocation. Donc je vais vous lire ce texte. Pour AG2R La Mondiale, une fondation n'est pas qu'un simple outil financier au service de l'intérêt général. Expression de l'engagement sociétal du groupe et de ses membres, la Fondation d'entreprise AG2R La Mondiale pour l'autonomie et la solidarité associe une grande diversité de parties prenantes interne et externe, les administrateurs, les salariés, les assurés, les partenaires, la société civile et les pouvoirs publics. Alors les principes de fonctionnement de la fondation, Donc qui peut proposer un projet Toute personne morale œuvrant dans le champ de l'intérêt général, conduisant un projet en métropole ou dans les départements et territoires d'outre-mer. Les critères de sélection les projets retenus doivent partir d'un diagnostic clair, être innovants et encourager l'initiative et la créativité. Quelles sont les priorités Alors, les priorités, elles interviennent dans quatre domaines. L'éducation, l'autonomie par l'emploi et l'entrepreneuriat, l'économie sociale et solidaire et enfin la solidarité entre les générations. Donc, à noter dans ce flyer, c'est qu'on apprend qu'il y a un réseau de correspondants bénévoles formés et accompagnés pour représenter la fondation dans les territoires. Ils établissent le lien entre les porteurs de projets et le secrétariat général et apportent leur concours au montage des dossiers et à la mise en œuvre des projets sélectionnés. Ils transmettent les décisions de la Fondation aux porteurs de projets et assurent le suivi des projets soutenus. Ce qui veut dire que dans votre démarche de dépôt d'un dossier, il faut voir le correspondant bénévole de votre région. Jérôme, elle intervient sur quatre dispositifs également. Alors Oui, Ludo, il y a les projets phares qui sont les projets sur 5 à 6 ans. Mmh. les expérimentations sur des projets de 2 à 3 ans, mmh. les partenariats, donc c'est 50 projets par an remontés par le réseau de correspondants territoires et d'un montant inférieur à 15 000 euros. Jérôme, si j'ai bien compris, euh, donc euh, si on souhaite déposer un projet, un dossier, euh, qu'on a un projet, il faut qu'on demande une somme inférieure à 15 000 euros Alors sur le ponctuel, sur un projet d'une année un projet qui a un début, une fin ponctuelle. Mmh. Là, c'est 15 000 euros. L'idéal, quand même, c'est d'être en dessous de ces 15 000 euros. D'accord. Sur les projets de plus de 15 000 euros, on va être plutôt sur les deux premiers dispositifs, donc les projets phares et les expérimentations qui sont sur des plus longues durées et qui peuvent donc avoir un financement beaucoup plus important. Ensuite, il y a le prix annuel qui est choisi parmi les partenaires de l'année précédente. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes... Euh, financé sur un projet de moins de 15 000 euros dans les partenariats, mmh. vous pouvez l'année d'après avoir un financement supplémentaire dans le cadre du prix annuel. Ah ouais, quand même C'est plutôt pas mal si ouais, on est ouais. sélectionné Bonne par nouvelle. AG2R la mondiale. Bien sûr Alors Ludo, pour déposer un projet, où est-ce qu'on va ben, Bien sûr, sur le site internet donc de la Fondation AG2R et le lien est le suivant, www.fondation fondation au ag 2 r la tout attaché hein. je répète wwwfondationag 2 r la Voilà chers auditeurs l'émission est maintenant terminée on était très ravis de faire cet enregistrement alors si cette émission vous souhaitez la réécouter c'est tout à fait possible alors je vais quand même poser une question à Jérôme avant la fin euh, Jérôme qu'est ce que tu en as pensé J'espère que les sujets qu'on a abordés vous ont fait découvrir des associations et des fondations que vous ne connaissiez pas et puis euh, des trucs et astuces qui sont intéressants pour vous. Et nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode pour découvrir encore de nouveaux sujets. Ah oui, vivement Et si vous avez oublié des choses, vous souhaitez réécouter cette émission, no panique, pensez à vous abonner à ce podcast qui est disponible sur toutes les plateformes. Surtout, donnez votre avis, laissez-nous une note, c'est vraiment important pour nous. Retrouvez toutes les émissions également sur le site web www.rsolidaire.fr. Pour nous contacter, toujours les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et la rubrique contact bien sûr de notre site internet. Vous pouvez aussi poser vos questions, faire vos remarques, des propositions de sujets d'associations par exemple. Nous étudierons cela avec une grande, grande attention. A bientôt Merci A bientôt